0: Hola ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Clown IGVMX. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y me acompaña...
1: Aquí Marco Muñiz, también aquí en la Ciudad de México.
0: Exacto. Esta vez tenemos un invitado, el perro de los vecinos, que se llama Otto. Sí, sí. Así Ot es que... Tenemos Otto invitado. Otto invitado. <risa> y eh, él está muy gustoso de participar, ¿no?
1: Sí, pero nosotros no tanto.
0: <risa> pues bueno, hoy vamos eh, Bueno, ustedes ya conocen a Marco Siempre está aquí conmigo, pero no lo conocen Tanto, entonces el día de hoy vamos a hacer una pequeña Como entrevista eh, Dado que él trabaja todo el tiempo Y todos los días con Amazon en su trabajo Entonces vamos a hacer ahí una pequeña eh, eh, Pues preguntillas acerca de, de De cómo lo utiliza Y pues bueno, yo tengo algunas dudas Entonces espero eso les llame mucho la atención ¿No, Marquito? Sí,
1: eh, y pues si tienen alguna duda Ustedes eh pues abiertos a, a discutir y a platicar
0: sí ahí le dejan sus preguntas de todo lo que quieran de Amazon eh, ya sea aquí en el en la descripción del video o en cualquiera de nuestras redes sociales Marco ahí va a estar disponible
1: sí Amazon EWS e no es de envioso
0: <risa> <risa> De Amazon Eats o algo así. Claro, claro, sí. Este, <risa> servicios de Amazon, ¿no? Exacto. Sí. <risa> bueno, eh, vámonos rápido con algunas notitas que tenemos por ahí. Eh, hay unos eventos, ¿no? Por ahí, Marco.
1: Sí, así es. Eh, primero, es este, un, un, un post de highlights de lo que fue del Beamwork, eh, en, en el cual destacan, pues, ya es más integración de de Kubernetes en, la, en lo que es la, eh, una de sus plataformas este que le llaman de, con la compra ahora de, de, de Pivotal la, le, lo van a integrar como a un servicio que es Pivotal Kubernetes eh, Service eh, pues ya es como ya su producto oficial eh, con Kubernetes.
0: De hecho de lo que no hemos mencionado en este podcast mm -hmm. y me movió la industria bastante fue justamente eh, la compra entre comillas mm -hmm de Pivotal por parte de Bimbo, ¿no?
1: Sí, ahí como que algo like, como que ya habían adquirido, después se olvidaron, después como que, ah, siempre sí
0: Sí, entonces, no sé si están jugando <coughs> con el stock yo sí. creo que sí, porque justamente cuando Bimbo anuncia <coughs> cosas de que está interesado en adquirir um, a Pivotal, el, el, el stock de Pivotal sube un montón, eh, Pivotal tenía unos meses comportándose un poquito mal en bolsa y creo que, bueno no sé, pasan cosas, sí eh, no juego. queremos seguir haciendo más chismes en
1: este podcast Esos juegos raros
0: eh, Otro evento por ahí O más bien otra noticia interesante Otras, otras adquisiciones no
1: sí es eh, Pues una nota que, que compartiste Es que F F5 eh, Compra eh, Nginx eh, Pues para eh, Como introducirse más Al en, en mercado de lo que es eh, Net, NetOps y eh, DevOps
0: de, de hecho, F5 es sumamente dominante en todo el tema de balanceadores de, de, de carga físicos. Hola, Toto. Si, Otto, perdón, ahí sigue eh, molestando Otto ratito. Este, pero sí, F5, que es tan dominante en el tema de balanceadores de carga físicos, pues ahora está eh, completa. Ahora tiene toda la parte de balanceo de, de software. Eh, de
1: es, software, ¿no? Caja, como software. muy interesante. Sí. Y una más, este. De, hablando de compras, este Splunk, eh, este servicio de, de segregación de, de logs, eh, hace dos compras interesantes, una que es este Signal FX, esta empresa lo que hace es este um, eh, monitoreo de tus aplicaciones y, y contenedores okay. entonces ya te sacan como perfil de, de, de tus eh, aplicaciones entonces es como la parte de monitoreo eh, y también eh, adquiere una compañía relativamente nueva que se llama Omni Omni Omnitium y esta empresa estaba más enfocada a dist tra distribuir tracing y este entonces ya tiene como las tres en lo que es este observability eh, logs eh, eh, trazos distribuidas y este y métricas
0: eh, uh -huh. gran jugador Splunk Splunk ya era un gran producto sí. y con estas adquisiciones Cloud Native porque esto de observabilidad y esto es más como en el ecosistema Cloud Native porque Splunk ya tiene pues varios años en el mercado eh, pues bueno sí. pisando fuerte Splunk
1: así es uh -huh.
0: Y, pues, bueno, ahora ya pasando, eso fueron... Ah, no, sigue otro evento, ¿no?
1: ¿Qué es esto? Este es este, un, eh, un survey que la Cloud Native Computing eh, Foundation es, está este eh, preguntando eh, acerca de quién eh, está, qué, qué tecnología de Cloud Native usando actualmente. Uh -huh. este Entonces, pues, sería conveniente que eh, le, le invirtieran cinco minutitos y, este para ver, y también si den una idea de, de qué otros eh, eh, proyectos hay en, en el Cloud Native, eh, para que nos, nos empapemos de eso.
0: Vale, importante participar en este survey, si son usuarios. Sí. Una nota, una noticia interesante.
1: Sí, así es. Ya en, en la versión 1.16 de Kubernetes, los CRDs, que habíamos hablado el, el podcast pasado, ¿no? y, ya, lo, ya se hace un anuncio que son eh, GA, eh, entonces ya no son, a partir de esa versión ya no son eh, una versión beta, ya es como más estable para ser eh, lanzados eh,
0: de manera eh, oficial de, de hecho llevan bastante tiempo como en beta sí. bueno alfa beta y finalmente ya son este pues bueno versiones finales entonces si sí, sí. chequen que, que fue nuestro primer este meetup virtual hace casi un mes en el cual hablé de uh -huh. acerca de, de los CRDs, échenle un vistazo eh, y pues bueno son finalmente componentes finales que podemos usar en nuestros clusters
1: así es, um, una noticia más es de que EdCD le lanza su versión 3.4 y le, las características de esta nuevo, nueva versión es de que eh, mejoran este, el desempeño eh, para ser eh, eh, más enfocados a, un, a una escala mucho mayor este, mejoras en, en, el, en la elección del, del líder eh, del de del proceso de cómo se vota para líder en el, uh -huh. en el, en el algoritmo Raft. Okay. Entonces, muy, muy buenas este, mejoras en, en HCD.
0: Ojalá tengamos después posibilidades de elegir en nuestro cloud provider cuando corramos uh -huh. un cluster de Kubernetes administrado la versión de HCD, ¿no?
1: <ríe> sí, sería interesante.
0: Bien, dos. Y, entonces?
1: Uh -huh. y otro, otra noticia es eh, esta, esta empresa uh, Continuous y quien. Um, desarrolla Traffic, el, este Ingress Controller de, de, para Kubernetes. Ellos lanzan su eh, hasta ahora Service Mesh, que le llaman Mesh. Eh, pues oh. es una versión este, eh, más sencilla, eh, pero pues seguramente le van a meter más galleta y en algún punto... Ser un, un buen este competidor.
0: ¿Sabes si es.? Debería ser compatible con, con el estándar este de Service Mesh? Sí, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. Eh, okay. el, el SMI es, es, SMI. Uh -huh. Sí, ya viene in, eh, implementando las interfaces de, de SMI.
0: Bien, pues otra, otra alternativa que tenemos por ahí entonces. Uh -huh. um, y nuestros repo chingones de código.
1: Ah, sí. <risa> ok. Eh, la primera eh, fue una utilidad que encontré eh, Para aquellos que, que trabajan en, en sistemas operativo, operativos Basados en Unix eh, Cuando, cuando eh, queremos buscar algún archivo El comando find eh, pues Es un poquito complicado este, usarlo O recordar cómo usarlo Entonces el primero que es este eh, Fselect Que es realmente... Eh, Escribes como un, un query, SQL query, okay. y pues ya, es, pero es funciona para que busques archivos en, en tu sistema Unix. Entonces este, uh -huh. ahí van a ver, eh, por ejemplo, eh, si scrolleas un poquito más abajo, okay. pues ahí uh -huh. está un ejemplo de. Eh, oh, okay, ya veo. Por el nombre uh -huh. o del el tamaño del archivo. Entonces realmente eso es como un. Mm, muy, muy similar a lo que es este, un SQL Query.
0: Oh, sí, eh, yo generalmente cuando busco archivos utilizo locate o find Ajá. y al parecer esto es un poquito más poderoso porque puedes decir, eh, justo este ejemplo, ¿no? Decir que busco un archivo dentro del directorio temp donde el tamaño sea mayor que 2 gigas Exacto, sí. Ah, está buenísimo esto. Sí. Wow. Muy bueno. Una ah. buena referencia, vientos, buen repo. Sí. <coughs> el siguiente es este... Um,
1: un eh, terminal session recorder que es, por si ustedes quieren como mostrar cómo hacer ciertas funcionalidad, eh, este, este, esta librería es es como eh, nice que les graba lo que ustedes están tecleando en en, 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 en la consola, okay. y este lo pueden subir a su servicio de la nube o lo pueden guardar como una como una imagen, entonces pues ya oh, yeah. este como creo que lo que habías preguntado, ¿no? Una vez hace oh. algunos días, unas semanas que cómo puedes este, mostrar como cierto código Álvarse, ya. ¿no? Entonces, uh -huh. esto ya te permite inclusive mostrar algo más
0: animado. Ah, ya, claro. <coughs> Sobre todo para aquellos que no les gusta hacer este live coding cuando hacen presentaciones. Saludos, chuchos. Este,
1: Simular que, ¿no? que es un live coding. <risa> que nunca falla.
0: Nunca falla, exacto. Sí. Órale, buen, buen, buen repo. Hoy uh -huh. voy a sacar aquí algunas cosas que tengo... Ah, oh, tengo todo rayado. permíteme un uh -huh. momento. Listo. Ok. Y sí. qué más, otros más repos chingones tenemos por ahí.
1: Sí, este es otra utilidad para, sobre todo para eh, las personas que usan Mac, que es la navaja suiza para un sistema operativo Mac. Ok. Este y pues te permite controlar realmente mm. todo, eh, el Bluetooth, el disco, eh, no sé, sin fin tiene muchísimas opciones. Ya veo. Eh, por aquí ya, si ustedes están muy apegados a la terminal, pues ahí okay. controlan todo. Este, iTunes. Es? iTunes? Sí.
0: ¿Todavía usa alguien iTunes?
1: <ríe> sí. <ríe> Lo interesante sería Spotify, ¿verdad? Right? Sí. Y la, o sea, controlan todo. El centro de notificaciones, la red. El DOC. Wow. Sí, el DOC. Um, mm. Sí, entonces está interesantón.
0: Órale, sí, sí me late, no, no, no lo conocía, viendo un marquito por la referencia, le voy a echar un mensaje. ¿Tú lo estás usando ya?
1: Eh, sí, empecé a usarlo como la semana pasada que lo encontré. Mm, ok, pues, me latió Chingón. Sí. Eh, ahí está, la siguiente es una utilidad que uso muy, muy, muy seguido. Claro. Que se llama Aurojump. Eh, está muy buena porque realmente eh, eh, lo que hacen, como los estamos mostrando los mixes es que cuando se tienen que se cambian de directorios, pues realmente tienen que, este, más o menos como que acordarse cómo cómo eh, se llama el directorio y después le da tap 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 uh -huh. y entonces este lo que hace esa utilería es como memorizar todos esos directorios en los cuales te vas moviendo uh -huh. y ahí llega un punto en el cual, por ejemplo, le das eh, J que es como su eh, su, el su uh -huh. shortcut uh -huh. okay. y este ya te lleva al directorio que o de, tu
0: proyecto en el cual Estás chambeando. Entonces, uh -huh. muy muy útil. Fíjate que yo lo empecé a usar hace años. De hecho, cuando trabajamos juntos, uh -huh. que fue hace ocho uh -huh. años. Sí, ya ocho. Ocho años. Sí. Eh, yo lo usaba y dejé de usarlo y olvidé usarlo, pero ahora que me lo recuerdas, eh, pues regularmente trabajamos con muchos... Con, con directorios de forma muy común, ¿no? Sí, y Cuando trabajas con directorios sí. de forma muy común, justamente te ayuda a no estar tecleando esos directorios todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ejemplo, sí.
1: evitarte unos unos cuantos tabs que
0: uh -huh. te autorrellene. Y, y es multiplataforma, ¿no?
1: Sí, sí. En Linux también,
0: Ajá. Vientos. Ah. Otro repo chingón por aquí que encontraste. Ah, su madre.
1: Este ya lo, ya lo tengo ya lo tengo usando por un rato. Ok y como su nombre lo dice es un div so fancy y lo que hace es este, mostrarte tu, eh, tus diferencias en, en tus cambios en git okay. eh, pero pues de una manera más, este, más clara y te, te remarca que estás moviendo y o sea, está, está muy bueno me gusta me agrada bastante y pues también te permite hacer configuraciones
0: o, oye sí se ve se ve bueno uh -huh. de hecho yo utilizo eh, eh, Kaleidoscope para hacer uh -huh. los divs en Git y, y, y está chido pero esta herramienta es basada en texto no
1: sí eh, así es
0: uh -huh. Uh -huh.
1: también uso Kaleidoscope pero es cuando ya así de plano es algo complejo que ah sí sí que este que sí tiene un choroto de o inclusive para eh, Calendar okay. Hub está bueno Porque también te permite
0: comparar directorios Entonces, este, uh -huh. pues eso también es... Muy útil. Eh, para los que nos están escuchando solamente, eh, justamente estamos mostrando en pantalla eh, estas utilerías y cómo se utilizan. Entonces, pues bueno, cuando lleguen a su lugar de trabajo, eh, busquen las notas del podcast para que eh, vean estos repos chingones eh, de lo que hacen. Sobre todo esta que es muy visual, que es para hacer un div de, eh, pues, de, de Git. Entonces ayuda mucho. Sí. De hecho, está curioso porque eh, pareciera acá la bandera del orgullo. Pero, pero ayuda mucho, o sea, ves, sí. ves, este pues sí, se nota muchísimo mejor eh, qué cosas cambiaste y quitaste. Entonces, eso ayuda muchísimo para facilitar los pull requests. Sí, y... Dos sí. merch y así, ¿no? Ajá. Órale, buen repo, ¿eh? Así es. es. Has estado muy activo, ¿no? Buscando repos.
1: Sí, y también como <risa> recordando qué que uso. Porque ah, ya sabes que cada día de tus herramientas diarias, pues ya es como lo, lo tomas como de manera... Natural, ¿ok? ¿Crees que todo el mundo lo usa? Simón. <ríe> y es cuando te das cuenta, ah, nadie lo usa y.
0: Está chingón. ¿Cómo?
1: Nadie. ¿En qué mundo viven o okay? qué? <ríe> Simón.
0: <ríe> vale, pues bueno, se acaban todos los repos chingones de código y ahora vamos a la parte de eventos y es lo último que vamos a ver como de notas, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos por ahí de, de eventos, Marquito?
1: Pues este, hay un. Tenemos un meetup de nuestra, nuestra red social, es. Bueno. De nuestra comunidad de Cloud Native uh -huh. Mañanita tenemos Va a haber un, eh, un evento De MySQL uh -huh. eh, Una base de datos Que es en la nube y Que detalle nos das Del, del ¿De quién va a hablar?
0: Sí, va a venir, va, va, es el día de mañana, hoy es, estamos, hoy es casi medianoche de del lunes 9 de, no, de, de septiembre, iba a ser noviembre, no mames. No, no. Sí. Este, pero bueno, el día de mañana uh -huh. 10 de eh, septiembre tenemos Meetup eh, de, de Cloud Native México, aquí en la Ciudad de México. Eh, y va a venir gente de Oracle, del equipo de arquitectura, y nos va a hablar de las características Cloud Native de MySQL o de MySQL, bueno, en la mañana le pregunto al tipo cómo se pronuncia correctamente. Sí. Eh, entonces va a estar bueno porque, bueno, eh, anteriormente ya Oracle ha participado y su contenido fue bueno. Entonces eh, vean en los videos de hace un par, cuatro meses, hace cuatro meses este Oracle nos acompañó. Este Y pues bueno, este pinta demasiado bien debido a que este yo quiero preguntarle a... Um, valorador, eh, cómo se compara MySQL con Vitesse, que es una eh, un MySQL chardeado, y cómo se compara contra eso las nuevas versiones más recientes de MySQL. Entonces vamos a ver qué está haciendo Oracle, ¿no? enfoque
1: eh, sí, de MySQL en la nube, en mm, de Cloud Native.
0: Más bien Cloud Native, ¿no? Porque pues, puede correr en, en cualquier ambiente, ¿no? Entonces, pues claro. bueno, mañana se va a poner bueno. Si no están, seguramente este video, hoy que es lunes, lo vamos a publicar yo creo que hasta el jueves o viernes. Entonces este, este evento pues ya Si cuando lo estén viendo ya este evento pasó Pero estén pendientes de nuestro canal de YouTube Que vamos a poner todo el contenido eh, Y pues bueno pues va a estar disponible para ustedes ¿Vale?
1: Y de, y de nuestro Meetup
0: Para que asistan a, a nuestros siguientes eventos Recuerden que hacemos eventos cada dos meses ¿Ok? Entonces el próximo será en noviembre Y será el último de este año El próximo va a ser hasta enero
1: uh -huh.
0: Bien, otro evento por ahí
1: Así es, eh, con ahora lo que es el KubeCon, uh -huh. eh, se acerca eh, muy pronto. Entonces eh, la Cloud Native está lanzando otro mini, mini conferencia uh -huh. enfocado a lo que es Service Mesh y le llama Service Mesh Con. Entonces eh, vamos a ver qué tal se pone. Ahí.
0: Sí, ah, ni como de forma Satélite en KubeCon, hay otros eventitos, un día antes, sobre todo, de, del gran evento. Ah, sí. El, eh, en Seattle fuimos al. Sí. En BoyCon.
1: Y también hay como tallercitos que diferentes compañías este, re, que se están envolviendo en Cloud Native. Eh, se, se ofrecen a, a, a dar. Algunas de ellas tienen costo. Este uh -huh. pero pues sí. Es talleres. Este. Y conferencias.
0: Eh, de lo que es todo el día es. Mm. lo que a mí particularmente me gusta eh, al menos de EmboCoin que fue el que tuve chance de ir en diciembre pasado es que los oradores son como muy core del proyecto, entonces mm. dan información de como de primera mano ¿no? y creo que este evento es parecido
1: bueno, sí, incluyendo otros eh, proveedores de Service Mesh mm -hmm. ahí ya tenemos uno de que es como el, 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 el Data Plane y ahora los que implementan eh, el Service Mesh que es de los que van a, van a ver en esta conferencia.
0: De, de, hecho, de, de hecho, le llaman también Control Plane, ¿no? Del Service Mesh. El Control Plane ah, es como. Sí. Les, sí, es como ambos, ¿no? Porque. Exacto. Uh -huh. Pues suena chido. Si tienen chance de ir a KubeCon de eh, San Diego, eh, lleguen un día antes. Este evento me parece que cuesta 200 dólares la entrada.
1: Sí, así es. Um, más aparte
0: de su. Eh, eh, más QCon. Ah, sí. Uh -huh. sí, esa, esa adicional, uh -huh. ahí, esto hay que pagarlo, de pagarlo extra. Uh -huh. Y pues bueno, hasta ahí las notas eh, Lo que queremos hacer el día de hoy Pues es, eh, ya en la emisión Pasada del podcast, que el audio se escuchó Horrible, una disculpa por eso eh, Platicamos En ese podcast, eh, que apenas Lo publicamos hoy, de hecho, eh, al menos En, 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 en SoundCloud Y en, en, en iTunes y todas esas mierdas Este, <ríe> eh, el audio Estaba terrible, pero en el Probablemente muchos de ustedes no lo han escuchado Porque primero lo publicamos en YouTube Y... Platicábamos de que vamos a traer a gente O vamos a entrevistar de forma remota De alguna forma eh, vamos a ir como Intercalando podcasts así como las hacemos Habitualmente y entrevistas Para conocer otras personas Conocer diferentes cosas Entonces hoy aprovechando que Marco está de visita En la ciudad porque él viene a la ciudad Una vez al año sí, o dos O dos o tal vez unas tres veces al año Depende <ríe> <ríe> eh, Bueno aprovechando que ahora está por acá Y también este, el setup, hoy creo que corregimos bastante el tema del audio Ajá, esperemos, eh, otro micro nuevo y cosas así, creo que está mucho mejor eh, entonces, uh -huh. espero que quede muy bien, y pues vamos a aprovechar denos chance si no sale también el audio porque seguimos experimentando con ese nuevo setup, eh, así de los dos es, es un poco complicado operar también la consola de audio y cosas así es un relajo, pero bueno, ahí vamos y pues bueno, hoy vamos a entrevistar voy a entrevistar yo a Marco, le voy a hacer preguntas acerca de qué hace, porque el trabajo trabaja en una empresa en Estados Unidos, en California, y le voy a preguntar pues algunas cosas de qué, qué hace y también para que lo conozcan un poquito más, sí. ¿no? Entonces, bueno, Marco, Estoy nervioso. Marco, eh, pues a ver, platícanos un poquito de, 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 de tu perfil y qué es lo que haces en la empresa en la cual trabajas actualmente.
1: Uh, pues mi perfil es como un ingeniero de automa automatización que uh -huh. eh, conocen como DevOps okay. y este y pues lo que mi día a día eh, es como um, ahorita tenemos diferentes proyectos eh, en los cuales estamos eh, trabajando que es, eh, nos estamos moviendo de, de Jenkins y ahora estamos usando Code Build and Pipelines eh, entonces este, eh, pues hay como ayudar a los ingenieros que, que de desarrollo que este que empiezan a migrar sus proyectos a, a Code Build and Pipelines. Este, también este, ya, estamos, ya tenemos como una versión de, de deployment que, que implementa Blue Green Deployments, entonces también es como ya darles soportos. Si quieren otro comportamiento este, por ejemplo en los pipelines que, que hay, hay, hay hay equipos que, que no les gusta o que quieren tener do, dos pipelines distintos, uno para solo desarrollo y otro para de lo que es integre, integración eh, staging y después producción, entonces todo ese tipo de configuraciones que eh, diferentes equipos este, en su forma de trabajo necesiten uh -huh. este, entonces pues, ya tenemos eh, tenemos como un, un proyecto que genera todo el, los este, okay. proyectos en CodeBuild Pipelines para sus proyectos. Entonces, este, ellos nada más hacen un check-in este a este código y ya se lanza todo y ya le genera todo 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 el cero el para ellos. Entonces, este, y de ahí pues tenemos otro otro proyecto que realmente el, eh, donde tenemos eh, como usamos todo en, en Amazon eh, realmente usamos este CloudFormation y, pero no tocamos las plantillas de CloudFormation lo que realmente hacemos es eh, hacer o, o, realmente eh, eso lo tenemos en Python y lo que hacemos es eh, usamos una librería uh -huh. que un, tú haces como programación como orientado a objetos okay. y lo que te arroja es la plantilla de cloud formation entonces este, tenemos eso y este algo como nuestra nuestra plataforma eh, es muy variada hay uh -huh. bastantes equipos ok este eh, las principales son java.net y unos cuantos ahí en Node. Eh, este y cada uno de ellos pues requieren eh, recursos distintos, ¿no? Claro. Entonces lo que, como, como manejamos eh, estas esas situaciones de que realmente lo que eh, cada proyecto tiene un archivito que define tu proyecto, entonces tú dices yo aquí en mi archivo quiero una, unas tablas de Dynamo o quiero okay. que me generes unas colas o unos tópicos o lo que quieras uh -huh. y no, y no, lo que hace nuestro nuestro proceso de, 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 de deployment es leer ese archivito y decir ok, para, para este archivo te necesito generar esto, esto y esto y eso, entonces ya eso lo generamos con la librería sec, eh, y al final este se genera la plantilla y lo mandamos a a CloudFormation y CloudFormation pues, ya se encarga de generar todo, entonces okay. es un proceso automatizado para eh, soportar esta eh, diversificación de, de proyectos.
0: Ok, no, pues, suena bastante interesante, entonces por lo que mencionaste eh, usan demasiado los servicios de, de Amazon, sí. eh, algo que, bueno obviamente Amazon es como, eh, bueno no es como, es la empresa dominante en Cloud Computing, ¿no? O sea, yo creo que prácticamente... Creo, ¿Cuánto mercado tendrá? ¿El 40% del mercado?
1: Sí, más o menos. De hecho, eh, uh -huh. par, par, eh, compartimos una noticia hace como dos podcasts uh -huh. y era así como un
0: 40% del mercado. Entonces, es, eso es bastante, digo, eh, digo es, es menos de la mitad, pero es, es muchísimo, es muchísimo. Eh, entonces... Pues bueno, yo creo que muchos de ustedes también están usando en el día a día Amazon. Eh, Marco, por lo que comenta, pues bueno, tienen diferentes eh, runtimes, diferentes ambientes y pues con esa abstracción que tienen de la biblioteca generan lo necesario para CloudFormation. Algo que, me, que me, me, bueno, no me intriga, pero bueno, sí me llama mucho la atención es el tema de la alta disponibilidad que tiene Amazon.
1: Um, o sea eso es algo creo que importante aclarar porque okay. este o sea si sí lo tiene pero no es así de que porque ya tienes tu cuenta de Amazon o porque ya deployaste tu aplicación en, en Amazon va a estar este con alta disponibilidad ah <ríe> sí es no es tan mágico como, okay. como lo venden tal vez este uh -huh. porque requiere eh, eh, más bien que tú hagas un diseño de tu aplicación okay. eh, para que te, se puedan mover o que puedas cambiarte el tráfico uh, y depoyar tus aplicaciones en diferentes este, eh, availability zones. Este, y que si hay, ves como un de, eh, deterioro en, en, la, uh -huh. en tu aplicación en, en la zona A, uh -huh. en, en ese momento te empiezas a mandar zona a, este, tráfico a la zona B. Y eso, eso es, o sea, están los servicios ahí, pero también hay que saberlos usar. No es así claro. como tan mágico. Este, y pues también hay retos interesantes, sobre todo ahí por ejemplo, eh, uh -huh. en nuestra empresa nos estamos enfocando mucho a lo que es la seguridad, como ya eh, han habido muchos este, eh, data breaches, este, okay. pues ahora la empresa está, se está eh, enfocando a, este, a, a que eh, cerremos puertos, eh, encriptemos información, toda la comunicación sea encriptada okay. eh, se usen certificados en caso de que no eh, se pueda eh, porque son como, como comentado mix usamos todo en amazon pero realmente las llaves usamos el, usamos el servicio de de amazon que es este el que el, el, KMS, que, el, que, el que administra las llaves para encriptación uh -huh. y este y pues sí, entonces también saber cómo manejar y cómo los servicios okay. este, tienen ciertas como restricciones, eh, por ejemplo si, si tú usas eh, en Dynamo, si tú usas este, una llave para encriptar la información, eh, esa información si la pasas a otra Availability Zone la llave no va a estar disponible en, en esa segunda eh, Availability Zone. Entonces, te vendrás un problema okay. que ya no vas a poder desencriptar la información en, en si tu aplicación este, está corriendo en esa eh, Availability Zone.
0: Oh, Entonces, suena... Di, digo, eso de las zonas de disponibilidad está bien chido, pero algo que me, me llama mucho la atención, por ejemplo, en Amazon, eh, eh, en Amazon hablando, por ejemplo, de ECR, es que cuando tú despliegas, por ejemplo, tus containers, los despliegas por zona de disponibilidad, ¿no? Entonces, si quieres desplegarlos en diferentes zonas, tienes que taguear para esas diferentes este, zonas de disponibilidad, ¿no?
1: Eso Sí, eh, sí. Y, y también es importante el, lo que yo no entendía hasta que me movía a DevOps es uh -huh. networking. Entonces, ya cuando vienes, tú ves todo eso y dices, ah oh, ya, ya, ya. Cuando estaba así como, tal vez, como desarrollador, decía... ¿Y qué hacen los DevOps? No hacen nada, nada más. Entonces, pues, ya cuando ves las, las lo que hay tras bambalinas es bastante. Y, y pues, me creo que me interesó más uh -huh. porque, de alguna manera, como que ya tenemos la experiencia de desarrollo y ya sabemos eso. Pero ahora, por ejemplo, todo lo que estoy viendo creo que me ayuda uh -huh. para poder... Tener una visión más amplia de, de toda mi aplicación.
0: Ok. De hecho, ¿cu ¿cuánto tiempo llevas en tu en tu rol actual de, de haciendo DevOps?
1: De hecho, eh, este mes cumplo
0: un año. Okay. Como yo creo que en una semana o algo así. Ah, sí. pronto. Sí, sí. Ah, sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Sí. Hace un año que andabas por aquí por esas fechas. Sí, exacto. Y andabas muy contento porque recién habías cambiado tu rol. Sí. Bien. Eh, pues sí, suena. Es, ese tema de la alta, alta disponibilidad, como comenta Marco, eh, sí te lo ofrece la plataforma, pero se tiene que trabajar, ¿no? Se Exacto. tiene que rascar.
1: Y, pues, no, o sea, no es fácil, cuesta dinero, este, y, o sea, si sí, no, 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 no vayan, y eso aplica en cualquier plataforma, no, no es porque ya sea en la nube, que este, ya seas una uh -huh. aplicación cloud native, uh -huh. o tu aplicación va a estar disponi eh, disponible, disponible, 99.999% 99, 99%, no sé qué. Este, entonces este o sea, te facilita muchas cosas pero también no te resuelve la vida ¿no? entonces este
0: también eh, sí hay, hay hay que aclararte esos puntos vale ahora eh, de este tiempo que llevas usando Amazon ¿cuál es el servicio de Amazon que más te ha gustado utilizar y que dices no manches eso está bien chingón
1: eh,
0: Ya lo pensó mucho.
1: Sí, ya. Eh, no. <risa> Creo que eh, no, no lo hemos usado, no lo hemos implementado todavía, pero Ajá. estamos en pláticas. Este Amazon Fargate.
0: Fargate, eh, ok.
1: Cuéntanos eh, un, un poquito qué es Fargate. Um, Fargate es un servicio en Amazon. Que, realmente no es un servicio, es como una tecnología. Y eh, lo que ellos eh, en Amazon lo que hacen es. Eh, cuando instalas tu aplicación, la, creas una instancia, eh, es una máquina virtual, y este de ahí colocas tu aplicación y pues ya, eh, toda la viene la parte de networking y pues ya. Este, pero pues sigues preocupándote por si, si quieres escalar tu aplicación, este y. Ya eh, no caben más containers en esta instancia Lo que hace es, pues, es levantar otra instancia Y después es poner más contenedores en ellas pero lo, Entonces lo que hace eh, Fargate Es de que te elimina eh, O te abstrae esa capa de, de saber En qué momento tienes que crear más instancias eh, uh -huh. de, de, a, de Amazon Entonces realmente lo que dices Hey, necesito que me... Que me que me coloque es 10 contenedores entonces lo que hace es ok eh, eh, pues necesito eh, tres tres o dos instancias de este tamaño entonces este como que se encarga de, de encontrar lo, el, las instancias correctas para tu carga de trabajo ok de hecho eh, yo creo que después le vamos a hablar de lo que es eh, a, eh, Amazon Fargate en comparación con eh, AWS Lambda que es un tema interesante uh -huh. este también es Lambda no se no se vaya con lo que dicen los, los este vendors el okay. ¿no? típico este, ej ejemplo de, de el API Gateway este no por favor, no, no empiecen a hacer o implementar este, eh, sus APIs en Lambda. Eh, ok. Porque eh, eso es, A menos de que el único caso usable que le veo es si tu, si tu API va a ser llamada tal vez una vez al mes. <ríe> porque si, eh, la empresa surgió como la fiebre del de Lambda y este, pues empezamos a trabajar eh, justamente una de, de esas como stacks de, de uh -huh. nuestro proceso de desarrollo, de, de deployment, que uh -huh. está enfocado eh, a serverless. Entonces tú defines, hay otro formatito de este archivo que les mencionaba, uh -huh. en el cual tú defines, oh, esta es mi landa y se va, va, a estar, este, va a ser ejecutada por medio de este evento. Okay. Entonces este, pues hay diferentes eventos que, que soportamos. Y, este, y entonces los, los desarrolladores empezaron a, ya saben, APIs, APIs, no sé qué. Y este y llegó, a mi parecer, una forma eh, absurda de implementar o de hacer mal uso de, de, de los recursos okay. y de los servicios. Porque eh, uno que sí, no sé, eh, me pareció ah, hasta cierta manera como frustrante es de que... Eh, okay. uh -huh tenían, había este equipo, un, un, tenían que hacer una integración con, un, con un, otra empresa y lo que les pedía a esa empresa es que tuvieran hasta una respuesta de, no recuerdo cuánto, pero eran segundos. Y el problema con, con Lambda, eh, usando eh, eh, como APIs, es de que Amazon te, te dependiendo del volumen de, de tus requests, uh -huh. este, te va generando otro contenedor. Pues eso toma tiempo para levantar Y después este eh, poner el código Lambda que tú quieres ejecutar Para que empiece a tomar más este peticiones Entonces... Este, se calienta Sí, el, el, el warm-up cold, cold start uh -huh. Entonces, este, eh, pues eso toma tiempo y con, son segundos que, que, que le cuesta Entonces, este o sea, si tiene este tipo de restricciones Porque tienes o quieres hacer implementaciones de, de tu API usando lambdas, ¿no? Okay, este, uh -huh. Y entonces así, literal, nos hicieron un ticket que decía por favor manténme los, los contenedores calientitos ¿sí? <risa> sí no, ¿sí? ¿Cómo? Ese día sí, eh, sí fue de, muy de risa
0: O sea, tenías que tener un proceso que estuviera pingueando los...
1: De hecho, sí, al final... No manches, sí <risa> Este,
0: lo que lo sufrimos que, los desarrolladores.
1: Sí. Eh, se implementó como una. Eh, en API Gateway tú puedes este, eh, crear diferentes endpoints. Entonces, eh, para cada para cada este, lambda se creó dos endpoints: uno que era como lo que se idea de, de estarle pingueando, y la otra era la, la funcionalidad real. Entonces, Madres. lo que hicieron fue, nos pidieron eso, ¿no? eh, A pesar de que decimos, no, estás haciendo mal, no, que no sé qué. No me importa, eh, yo quiero así, ¿sabes? este Entonces tenían esta Lambda, que tenía dos este, endpoints en API Gateway, uh -huh. y ahí había otra Lambda, que lo que hacía era, por medio un, eh, de eventos de CloudWatch, okay. este, llamar esta Lambda, y esa Lambda llamaba al, al, al endpoint que trataba de calentar. Y este, pues no funcionó tan bien y al final lo que hicieron fue como pe pegarle al, al... <risa> no no fueron como de manera directa sino fueron salir a internet y no pegarle mames. entonces este pues sí o sea para mí no llegó a, a lo absurdo
0: Dices, no, aprovisionaron una máquina en Azure y desde Azure le pegaban a nuestro data center de AWS. Sí, algo así. <ríe> bueno, sí, qué gacho. De, de hecho, justo te iba a preguntar después de cuál es el servicio que más te gusta, que mencionaste que es Fargate. Que a, mí, a mí también me llama mucho la atención. No lo he usado y, bueno, eh, con lo que mencionas me, me llama más todavía la atención. Y, y, y la otra pregunta que te iba a hacer era cuál es el servicio que menos te gusta, pero creo que te me adelantaste la respuesta. No sé si sea Lambda el que menos te gusta.
1: Yo creo que es los casos de uso, cómo, cómo a través eh, okay. saber cómo usar las tecnologías. Ajá. Este, eh, sí. Um, por ejemplo, ahorita he estado trabajando en un como una tilería de, de, de reportes, uh -huh. justamente para esto de, de, de la encriptación. Pero necesitamos saber qué, qué microservicios ya este. Eh, han sido deployados para, para instalar los, las nuevas eh, policies eh, para, para tener acceso a, a otras llaves de encriptación y para que no tengan problemas. ¿no? Okay. ¿O qué, uh -huh. ¿Qué microservicio ya este, habilitó la encriptación del lado del servidor para, para colas y tópicos? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, pues son eh, reportes que hay que generar uh -huh. y pues estar diciendo, eh, Diciendo a los desarrolladores, hey, no has, no has este, deployado tu aplicación, necesitamos que lo deployes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, lo que he estado trabajando para ello es este, un, un proyectito en serverless. Entonces, lo eh, de hecho es como mi, mi juguetito, porque eh, pues ahí me ha, está, me ha ayudado a estar aprendiendo Go, lo estoy haciendo en Go, y este, mis lambdas son en Go, y este, y pues ahí este, se, van, se van a. A, a generar cada pues cada semana este y así y este y pues es un o sea es un evento que está sucediendo disculpen este que no de, o que no impacta a tu aplicación ¿no? entonces este tipo de cosas son las que, que son un perfecto caso de uso para lambdas ok bien entonces este pero volviendo a la pregunta de cuál sería como el servicio que menos me gusta, um, no sé. <risa> <risa> bueno.
0: O sea, el resto son como cosas que dices: Ah, pasa, está bien. Sí, sí,
1: sí, bien. Pero algo algo uh -huh. que sí me gustaría que le metieran pata es este IKS, eh, realmente es claro, IKS y App Mesh, claro, este, claro. Eh, si sí te están quedando un poco atrás este
0: yo creo que es por diseño ¿eh? yo creo que Amazon tiene los recursos suficientes para hacer lo que quiera digo, están creando su propia JBM están creando su propio... Eh, ay, se me olvidó el nombre de esto. Este, ay, lo tenía ahorita aquí. Pero bueno, han creado su propia JBM, ¿no? Tienen a, G a James Goslick. Este, eh, están creando un montón de infraestructura. Por ejemplo, uno de los proyectos que más me gusta es el que tenemos ahora en pantalla, que es Firecracker, uh -huh. que es para crear máquinas virtuales. Micro que levantan en, en milisegundos, eh, a diferencia, dice tú, que levantan, pues te tardas unos cuantos segundos en levantarlo acá, y eso está pensado para serverless y, y para otros escenarios. Eh, pero yo creo que Amazon, bueno, de mi opinión de alguien que, que, que lo ve de afuera un poco, es eh, con respecto a, a, a cómo lo veo con Nikki con, con lo veo un poco por diseño, o sea, Amazon no le conviene que te salgas de Amazon. Uh -huh. Cuando tú corres en Kubernetes, en Kubernetes Pues después tienes la capacidad de irte A cualquier cloud provider donde Kubernetes Corra, entonces Probablemente, no sé, es mi, mi idea Este, porque realmente No hay algo que detenga Amazon De contratar a quien quiera uh -huh. La verdad sí. e Entonces, al,
1: al menos no he caído <ríe> Sí, pero Sí, quién sabe en un futuro como como que en las cosas.
0: Sí, pero yo creo que es por diseño. Amazon no le conviene. Hace tiempo leí una noticia que Amazon eh, prohibía que sus partners hablaran de multicloud. Ah. Eh, entonces, eh, fue una noticia, aquí está, la estamos viendo ahora en pantalla, Amazon prohíbe que sus partners mencionen acerca de multicloud. Uh, entonces, eh, pues bueno, son cosas que, eh, que, que me dan que pensar. Amazon es muy bueno, nuevamente domina el mercado. Muchos de ustedes probablemente están capacitándose aprendiendo en Amazon porque el mercado es bueno. Uh -huh. eh, pero pues al final del día también Amazon cuida su, su, su cuota, ¿no? Y, y, y va a ser lo que sea necesario para mantenerla.
1: Sí, eh, pues bueno, como ya lo vemos, ¿no? Eh, cuando ves así una pequeña empresa que tiene. Un, un buen producto o una idea lo compras para no para que no sea un, una amenaza en un futuro no este entonces este wow. es, es como el día a día de, de las empresas de tecnología ¿no?
0: Excelente, pues muy buena plática Marco, la verdad es que creo que con esto inauguramos las entrevistas, uh -huh. eh, estaría bueno que la gente que nos está escuchando o que nos está viendo igual te, te preguntara cosas, eh, se nos está yendo el tiempo, ya pasaron 40 minutos, Wow. <risa> entonces se, se, fue, se fue rápido, creo que dice puntos de vista muy interesantes. Eh, afortunadamente te tenemos aquí en cada emisión del podcast para seguirte preguntando cosas, sí, entonces bueno. aprovechen aprovechen por favor, pregúntenle a Marco, manden las preguntas en cualquiera de los medios sociales que tenemos y Slack,
1: será más directo ahí tenemos nuestro Slack uh
0: -huh. eh, buena, buena alternativa este slack.cloudnative.mx ahí obtienes su invitación y pues bueno, sí, pues sí. siempre un placer Marco, eh, sí. afortunadamente Otto creo que ya se fue a dormir y ahora Camila, mi perro es el que está molestando.
1: Sí, pero
0: es un podcast muy perrón.
1: Sí, exacto. <risa> no, es pues el gusto mío, Dominic, eh, uh -huh. compartir este y sobre todo con ustedes, la comunidad, uh -huh. este, eh, pues nuestras experiencias
0: y, y todo lo que vemos el día a día. Uh -huh. Chingón. Pues bueno, yo disfruté mucho esta esta misión. Eh, creo que es ¿En mucho tiempo va a ser la última emisión que hacemos así juntos otra vez? Sí, así parece. Van a pasar algunos meses para que esto vuelva a ocurrir. Espero que ocurra pronto. Y si no, pues bueno, en línea vamos a estar cada 15 días compartiendo. Entonces, pues tampoco se acaba el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, muchísimas gracias por vernos. Disculpen el video, eh, perdón, el audio del, del podcast anterior. Este creo que salió mucho mejor. Eh, entonces, pues... Tra estamos trabajando para que llevarles contenido eh, y de calidad, de calidad e interesante, ¿no? Entonces eso también incluye la, la, la pre y postproducción de esto, ¿no? Entonces eh, pues muchísimas Yo gracias que,
1: principalmente hecho por Domix, entonces, sí, se, lleva, <risa> se lleva las medallas
0: gracias gracias sí me estoy muy orgulloso por lo que estamos logrando sí. poco a poco entonces y, este... y
1: igual después de grabar discos de rap o cosas así con este setup que tiene todo chingón
0: me va a tomar una pequeña foto para que luego la luego la vean foto sí. eh, es curioso, pero bueno muchísimas gracias, nos vemos sí. mañana en el miro aquí en la Ciudad de México, eh, ¿vas a estar por ahí? sí, ahí nos vemos eh, y pues sí Vientos, pues bueno, siempre un placer Muchísimas gracias por vernos, suscríbanse Denle like, compartir, si no les gusta Dos veces en el de no me gusta Seguidos, <risa> eh, si les gusta Una sola vez, es más que suficiente Compártanlo con todos los sus conocidos. Suscríbanse, nos ayuda muchísimo Que se suscriban eh, Porque a mí me motiva mucho, no sé a claro. ti.
1: Sí, sobre todo eso Y que eh, interactúen Con nosotros, uh -huh. para saber Por dónde, por dónde vamos y, y si vamos bien, que vamos o vamos mal, este sí.
0: Sugerencias de gente que venga aquí a la entrevista. Por favor. Yo creo que también es bueno eh, cambiar de gente. Si ustedes eh, conocen a alguien que trabaje mucho con, con Google.
1: Ah, sí, será interesante.
0: Y que venga y que nos platica. ¿no? ¿No? Ah, es, 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 es
1: interesante porque creo que
0: a mí me gustaría conocer a alguien que use así ASHO intensamente para tomarle fotos. <risa> sí, pero, <risa> no, no es cierto, es broma, <risa> sí conozco varios, pero este es
1: sí, o sea, Tienen un buen mercado, de, uh -huh. son el segundo, segundo proveedor, pero como que no sé, no hay no, no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que sí haga, inten eh, haga uso intenso de sus
0: servicios. Claro. Uh -huh. Pues vale, muchísimas gracias entonces. Eh, y pues nos vemos en el próximo emisión. Sí, hasta luego. Bye.